0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha. É uma frase muito antiga, em latim, que diz assim: Vanitas, vanitatis, per omnia vanitas. Vaidade das vaidades é tudo vaidade. É uma questão de tudo que nós possamos fazer faz parte da nossa vaidade. Estamos nos exibindo uns para os outros, né? Mas que essa exibição seja boa, seja bonita, não seja para magoar o outro. Havia uma época, um pesquisador norte-americano, chamava-se Timothy Leary. Ele dizia que no futuro a humanidade e as pessoas iam querer brilhar umas para as outras. Não para se exibir dizendo, eu sou melhor que você, olha como eu sou legal. Não é o vaidoso uh, do pequeno príncipe, né? Não é aquele que só pensa em si mesmo, eu melhor que o outro. Mas como é que eu partilho da minha sabedoria, da minha da minha luz, do meu daquilo que eu sei, para que outros seres também obtenham algum mérito? Eu acredito que, veja bem, uma vez perguntaram a Buda, esse é o Sutra do Diamante. Perguntaram que a Shakyamuni Buda, o ser iluminado sabe que ele é iluminado? Ele se acha iluminado? Ele tem a vaidade da sua iluminação? E Buda disse não, porque se ele se achar iluminado, ele deixou de ser iluminado. Veja bem, no momento que você se acha, você está acabando de perder aquilo que você poderia ter obtido. Não somos melhores, nem piores, nem iguais a ninguém. Obtemos alguma coisa... Temos algum conhecimento, por exemplo, de filmagem, porque você filma muito, você aprende a usar a câmera. Quem nunca filmou vai ter algumas dificuldades e vai procurar alguém que saiba. Mas este que sabe dizer, eu sou melhor do que você porque eu sei, não, porque eu aprendi, porque eu treinei, porque eu melhoro. E não tem fim nisto. Então não tem um estado... Dizer que os monges... O Dalai Lama é um homem vaidoso? Você chamaria a sua... 14 santidade da Lailama de uma pessoa vaidosa é uma das pessoas mais simples que você pode encontrar ele gosta de olhar nos seus olhos ele cumprimenta você ele respeita você como um ser humano semelhante a ele não ele numa plataforma superior mas semelhante e essa percepção que somos todos semelhantes e que temos características diferentes mas isso não nos torna superiores Apenas seres humanos Numa mesma caminhada Isso é preciso ficar muito claro, sabe? Quando eu cheguei no Brasil Falava-se muito de mestre, de mestre Eu falei, não, não tem mestre nem mestre Eu sou monja Monja porque eu fiz um voto monástico Mas isso não me torna melhor Ou pior do que ninguém O voto monástico não me torna santa Não me torna superior a ninguém eu sou uma pessoa muito frágil tenho muitos enganos, muitos erros falho algumas vezes, mas corrijo e quando eu falho eu não me, eu não me, eu não me culpo tanto pela falha eu falo, nossa, hum, não deu certo vamos tentar outra vez, vamos melhorar ser mais leve consigo e com o mundo porque aqueles que querem atingir a perfeição sofrem muito porque é quase impossível isso que é um ideal que não é o real Nós temos que melhorar sempre, claro, mas não existe aquele ser que é o melhor de todos, ou eu melhor que os outros. Eu ser humano num processo contínuo de crescimento, de aprendizado e de compartilhamento.
1: Poder começar esse episódio do Foxcast falando da vaidade e abrindo essa série sobre os sete pecados capitais é muito bacana. A vaidade talvez seja o pecado mais forte e mais aproximado de todos os outros pecados né? que a gente faz para agradar o nosso ego e tudo mais. A gente começou com eh, esse episódio com o um depoimento da monja Cohen, que é... Eh, do zen budismo, né? E que tem livros escritos, dá palestras e eu achei bem interessante o posicionamento dela, né, que já percorre as redes sociais e os canais de internet, e nesse vídeo ela fala justamente disso, né, da o quanto a vaidade tem a ver com uh, o se achar, né, de se sentir especial e acima dos outros. E a gente não consegue crescer com isso. E atrapalha muitos Muitos caminhos e muitas das nossas decisões, inclusive, para crescimento profissional, para aprender mais e para sofrer menos também. Esse episódio do FoxCast especial abre essa série com o pecado mais poderoso que existe e que movimenta muito nosso mercado em todos os estilos, todos os segmentos da fotografia, porque envolve imagem, envolve algum tipo de arte, é algo subjetivo e o pecado da vaidade... Está muito atrelado à imagem, né? à estética. E é disso que nós vamos falar nesse episódio do FoxCast. Eu sou Léo Saldanha e seja bem-vindo ao FoxCast. Essa série do FoxCast, que começa essa semana e vai seguindo pelas próximas semanas vai trazer cada um dos pecados em destaque. E a gente começou com a vaidade justamente por envolver aquilo que tem muito a ver com o trabalho, seja na na definição da imagem, é, no tipo de coisa que você cria e de você se sentir especial porque cria aquilo e que trabalha com momentos bons para as pessoas, mas também tem um lado artístico e, e no nosso mercado, que hoje com as redes sociais está muito aproximado, né você posta uma foto, espera curtidas e aí também entram as redes sociais que acabam sendo tendo um combustível muito forte, né inclusive até com termos, com métrica da vaidade, né? Curtidas, seguidores que não paga conta, mas agrada o ego. O ego está muito ligado a esse pecado e a gente foi lá perguntar. Primeiro eu perguntei nas redes sociais é, sobre esse pecado tão forte, né? E pouca gente interagiu ou mostrou interesse. É um meio tabu assim falar de vaidade, porque de certa forma todos nós somos vaidosos e ser vaidoso é importante para você, é, enfim, se gostar, né? E querer ver suas coisas sendo Comentadas, compartilhadas, curtidas pelos seus clientes ou pelos colegas. É tão bacana né? poder dar uma palestra, é, enfim, ter uma matéria sobre você, é, ver seus clientes compartilhando o seu trabalho. É bacana. Pouca gente interagiu e dos poucos que conversaram, assim, que toparam uh, comentar, o Levi Lazeta, que costuma contribuir bastante no Foxcast, disse que a vaidade na fotografia é aceitável, até admirável mas precisa ter condições de dizer eu tenho orgulho das minhas fotos. Só que eu concordo com o Levi, né? a gente tem que ter condições de dizer que tem orgulho das fotos, mas é algo absolutamente subjetivo, né? porque eu posso gostar do meu trabalho, outra pessoa não vai gostar, mas acho que primeiramente se eu não gostar daquilo que eu faço, é difícil. O problema é se você gostar demais e não conseguir entender e ter o controle é, do seu ego, né? ou pelo menos... De acompanhar isso... Do que você pode fazer para melhorar... Porque não é... é, Não buscando a perfeição... Como a gente ouviu da da monja... né? A perfeição vai nos fazer sofrer... Mas do aprendizado... O que será que eu posso melhorar... A partir do meu trabalho... Não só na fotografia... E outras coisas... Para poder evoluir... O Romildo Victorino... Lá de Juiz de Fora... De Volta Redonda... Desculpa... No Rio... Ele comentou... Ele é fotógrafo de casamento... Também tem feito outras coisas bem bacanas... E ele comentou o seguinte... Abre aspas A vaidade com certeza é um, um pecado, né? ela impede que os fatores se unam e cresçam juntos e, e outras pessoas até concordaram com ele e realmente né, a, a, a vaidade acaba sendo um problema, impede uh, a conexão entre os colegas, impede o crescimento profissional, impede de ouvir, impede de achar que você errou inclusive, impede o crescimento, isso é fato. A gente vai abordar agora outros problemas dessa vaidade presente na fotografia, no mercado fotográfico. Como ela pode prejudicar e como é que a gente pode fazer para tentar melhorar. Eu encontrei um conteúdo muito bacana sobre pecado e negócios no post de Tom Coelho, em 2017, para o site administradores.com.br. E para ele, nesse texto que ele escreveu, o pecado da vaidade é o pior dos pecados, porque envolve um obscurecimento das virtudes, e acaba intensificando todos os comportamentos mesquinhos das pessoas. E eu achei bem interessante, porque ele até traz um, uma ligação da vaidade com os outros pecados. Né? Que Para quem não lembra, né? gula, avareza, inveja, iria, ira, luxúria, preguiça e soberba. E segundo ele, cada um dos pecados está associado a outros comportamentos, a avareza traz consigo a cobiça, o engano a fraude e a traição a ira vem junto com a raiva né? pelo ódio também acompanhado da vingança a preguiça alimenta o desânimo a indolência, negligência e a procrastinação e a luxúria, a libertinagem a lascivia e também a corrupção e a soberba, a vanglória a vanglória ao orgulho e à vaidade Então a soberba está ligada com a vaidade e, e aí ele traz, inclusive, a ligação com o São Tomás de Aquino Que pontuou no século 13 Que a soberba é um pecado de tamanha força Que é pode até ser considerado o pior dos pecados E aí por isso a gente decidiu realmente é, seguir com abrindo esse essa série Sobre os pecados na fotografia, porque de fato a vaidade é muito forte. É um conceito, inclusive, que foi é, mostrado no filme O Advogado do Diabo. Não sei se vocês viram esse filme, que tem o El Patino fazendo o papel do demônio e, e o, o, o ator que faz o personagem é, principal, né, o Keanu Reeves, é, é abordado por ele, e em aquele, perto do final é, do filme ele comenta que a vaidade é o pecado preferido, né, predileto do demônio. E e aí o grande problema que a gente vê na vaidade é que ela reduz muito a humildade, a modéstia e a serenidade. né? E normalmente a pessoa perde a identidade, esquece quem ela é e de onde ela veio. Ignora então a própria origem. E até muitas vezes tenta encobrir essa origem porque sente vergonha da onde veio. né? E é, da vaidade para a arrogância não é muito difícil de pular uma coisa para outra. A, a vaidade, sem dúvida, é o pior dos pecados e está atrelada no mundo dos negócios, na fotografia e é, em todas as áreas, né? em todas as profissões. É, onde não há vaidade, é, não há gula. Porque o alimento é visto como sustento e não como objeto inanimado dos desejos. Nesse texto do Tom Coelho, ele diz também que sem vaidade, a avareza perde sua razão de ser. Ela leva só é, a inveja, leva embora a inveja, pois porque, assim você não está preocupado com a felicidade alheia. A ausência da vaidade segue a da ira, porque os julgamentos tornam-se mais lúcidos e as imperfeições é, também. É, diminui quando a vaidade não está presente a luxúria é, fica mais supérflua e também desnecessária e, enfim sem vaidade a preguiça também se reduz pois o orgulho acaba sendo menor bem bacana ver isso né? e acho que o pior ponto da vaidade para fotografia e para quem trabalha com fotografia é de não ouvir as críticas e não saber fazer uma autocrítica, né? uma análise daquilo que você faz, seja na na parte de negócios e na parte do do estilo fotográfico e também em relação a comentários que possam vir de colegas, de pessoas próximas e você não quer enxergar aquilo que está sendo dito né? por pura vaidade, por puro ego, por puro narcisismo. A
2: vaidade é o primeiro pecado capital, é o pecado de Lúcifer, Vaidade, soberba, orgulho, é aquilo que faz com que alguém se ache melhor do que os outros ou acima dos outros e faz com que essa pessoa deixe de perceber a igualdade, deixe de perceber e de se abrir aos outros. A vaidade é um defeito porque a vaidade acaba indicando para as pessoas que eu quero ou pretendo ser diferente e acima delas. A pessoa vaidosa toma decisões erradas, porque se tem numa conta excessiva. A pessoa vaidosa é difícil, porque ela só vê a si. A pessoa vaidosa é pouco estratégica, porque ela leva em conta que o mundo inteiro vai pensar sobre ela, aquilo que ela mesma pensa sobre si. A pessoa vaidosa é frágil, porque alguns elogios podem quebrar toda a resistência de uma pessoa vaidosa. A pessoa vaidosa se torna uma pessoa pouco produtiva porque acha suficiente aquilo que faz. A pessoa que é tomada de vaidade é uma pessoa que não consegue desenvolver seu potencial porque acha que já é suficiente estar acima da média. Quando eu olhar para o mundo como um lugar de diferenças, onde todos são iguais na dignidade diante da lei, Mas todos são absolutamente diferentes na percepção do mundo e nas capacidades. Quando eu perceber que eu tenho características boas e ruins em comparação aos outros. Quando eu tiver uma dimensão da minha própria personalidade, eu vou conseguir dar o primeiro passo para superar o problema da vaidade.
1: Ali no depoimento do Leandro Karnal, filósofo, falando do perigo da vaidade, realmente fica muito claro é, todos os problemas que a gente pode ter com esse pecado. O pior de todos, o maior de todos, e basicamente tem a ver com não conseguir enxergar é, que o mundo não gira realmente no nosso umbigo, né? Não é tudo feito para gente. E um, está totalmente relacionado com o ego, né? Mas... E para o fotógrafo, qual o caminho para poder superar o ego? Ninguém melhor do que o Alindo Namur, filho, para falar disso com um episódio que ele mesmo publicou na internet faz um tempo. É um conteúdo muito bom e vale a pena retomar esse conteúdo para a gente entender melhor sobre o assunto.
3: Hoje, no nosso bate-papo aqui, eu venho fazer uma pergunta, um questionamento que eu acho muito importante. Até que ponto o ego comanda as suas ações, o seu ego? Até que ponto você trabalha em função do teu ego? O ego é o principal, que você, o principal ponto na tua profissão que você quer alimentar, ou, ou isso é importante, mas não tanto? Eu quero perguntar isso pelo seguinte. Conheço muitos colegas que caíram no erro de viver a sua profissão para alimentar o seu ego, viver por aparência, aparecer que tem sucesso, fazer de tudo para ser admirado, para ser elogiado, para ter seguidores ou para ter espaço nos congressos para palestrar quando financeiramente, intimamente sua vida não está tão boa. Não é toda aquela fantasia que a pessoa vende, porque a pessoa vive em torno disso. É um recado que eu dou para todo mundo. Eu mesmo já caí nessa armadilha em alguns pontos da minha vida e eu vi que o que importa não é isso. Você ter o ego inflado não faz com que você deite a cabeça no
0: travesseiro e durma tranquilo no fim do mês. O que é mais importante de tudo é você ter tua continha no azul. É no
3: fim do mês você ter a lucratividade, poder guardar um pouquinho, pagar todas as suas contas, estar tá bem dentro da tua casa, com a tua família. Isso que é importante. O reconhecimento tem de vir naturalmente. Você não deve correr, fazer todos os seus esforços para conseguir reconhecimento. Isso é uma coisa natural. E isso é uma coisa que vem e que vai. Todos nós somos temporais. A gente vem, a gente faz sucesso, se vê sucesso. Daqui a pouco as pessoas esquecem da gente e gostam de outra pessoa e outra pessoa que vai fazer sucesso e você já foi, você é passado. A vida é assim, pessoal. Nós não podemos trabalhar para sermos, trabalhar com o foco só do reconhecimento. Isso é uma besteira imensa que muita gente faz. Tudo passa. Outro dia eu estava dando uma palestra para 150 fotógrafos e eu perguntei o nome de um fotógrafo, se as pessoas conheciam um fotógrafo que foi muito famoso na década passada tinha muitos fotógrafos
0: jovens, a maioria, e eu falei, quem conhece o fulano? Ninguém conhecia,
3: tinha 150 pessoas, ninguém conhecia, e esse cara eu admiro muito, na época dele, ele foi uma pessoa pioneira, ousada, uma pessoa com um trabalho incrível, todos admiravam, ele ia numa feira com sua câmera fotográfica, Para fotografar as pessoas na feira, todo mundo gostava dele, todo mundo admirava, todo mundo seguia essa pessoa. E hoje ninguém mais conhece. Isso faz apenas 10 anos de quando essa pessoa fazia sucesso nacionalmente. Então, tudo é efêmero, tudo passa. Você vai focar o sucesso, inflar o seu ego, para quê? Para daqui a 3 anos ninguém vai lembrar de você? E você vai viver para isso também? Até quando você quer ser famoso? Então pessoal, pensem bem nisso que eu estou falando, foquem na sua profissão, foquem em fazer o teu serviço, o teu trabalho bem feito, em curtir o teu trabalho, foquem em ter lucro, em vender bem, em ter sucesso na, na tua profissão nesse sentido, em ter uma vida regulada, fazer a tua economia e viver a tua vida em paz. Isso é o mais importante de tudo, esqueçam premiações, esqueçam concursos. Esqueçam tudo isso, quer mandar? Mande! Mas não coloquem isso como foco. Não coloquem, ah, meu foco é palestrar no evento nacional. Eu vou, vou, vou fazer de tudo. Às vezes o cara faz de tudo, chega lá e a vida do cara tá toda desregulada. Vai ensinar o que para as pessoas? Falsidade? Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar. Inclusive a gente que vai em congresso e assiste palestras dos outros. Muitas vezes você tem que analisar de forma muito clara. Será que essa pessoa está falando verdade? Será que essa pessoa vive o que ela está falando? Ou ela está falando uma fantasia? Vamos analisar tudo isso com muita calma, com muita lucidez,
0: porque a gente não pode
3: ficar acreditando em tudo. O que a gente tem que acreditar é no nosso progresso, no nosso sucesso em relação aos nossos clientes, em relação à sua família e à sua conta bancária.
1: Isso que é o mais importante, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do recadinho.
3: Recadinho meio duro, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso tudo. E fiquem comigo, subscrevam aqui no, no canal, sigam a fanpage, né? curtam a fanpage, énamur, e o site é Muito obrigado e é
1: É interessante o que o Namur colocou aqui nesse, nesse áudio, né? na verdade, reproduzido de um vídeo que ele fez uh, no YouTube, que é bem bacana e, aliás, vale a pena seguir o Namur no YouTube e nas redes sociais para as dicas e ver o trabalho dele. Sempre muito uh, racional e com uma visão bacana, sem tanto... Acho que choque de realidade é a palavra certa, assim, a frase certa para definir e algo que ele diz muito interessante né? além da parte financeira é algo que você faça para alimentar seu ego né? premiações, palestras número de curtidas inclusive virou termo é, recorrente aí é, o cara é premiado né? o cara é fotógrafo premiado mas ele pode ser premiado está palestrando em vários eventos ter até livros muitas vezes publicados e tudo mais aqui no Brasil né? e de repente o cara já nem mais vive daquilo não vive mais é, do mercado que ele está é, colocando ali como referência e, e também essa métrica da, da vaidade nas redes sociais é, no fim é tudo um ciclo né? um ciclo vicioso mesmo que se, se autoalimenta é, você tem prêmios você vai ter mais seguidores você tem mais seguidores, vai ter mais curtidas e se você tiver tudo isso, você vai vender mais palestras Por outro lado, todos têm um papel nisso. né? É interessante notar, não sei se vocês viram essa notícia, que uma marca importante do mercado fotográfico lá fora dispensou uma fotógrafa porque ela não tinha um número X de seguidores. É, É muito complicado isso porque não necessariamente ter muitos seguidores quer dizer que essa pessoa é referência. Seja por várias razões, ela pode ter comprado esses seguidores, ela pode ter ter seguidores que não têm relevância, de repente nem para aquela marca, é muito relativo isso. Mas até a própria indústria, muitas vezes, acaba estimulando isso de uma forma nefasta. Então, é complicado. Eu lembro também de uma matéria sobre uma fotógrafa que fazia muito sucesso, estava ganhando muito dinheiro, mas que não era reconhecida nem chamada para dar palestras, porque ela não estava presente nas redes sociais e ela fazia um trabalho muito bacana com é, da imprensa e com assessoria de imprensa, e isso acaba gerando para ela é, muitos clientes, porque ela aparecia na imprensa, mas ela não tinha repercussão nas redes sociais. É uma estratégia, então, é, e também alimenta, de certa forma, o, o, o ego, né? você está aparecendo em matérias, em, em vídeos e tudo mais, mas se tiver um propósito, se aquilo for, e no caso dessa fotógrafa internacional, que aparecia na imprensa, tinha um propósito que era ajudar ela a vender para os clientes finais. Ela aparecia em sites de notícia voltados para o consumidor final e na, na região dela e acabava conseguindo fechar muitos trabalhos por conta disso. Tomar muito cuidado com essas métricas da vaidade, porque ela não necessariamente é a métrica da vaidade, é, vai te fazer pagar as contas e fazer você continuar na sua carreira. A psicóloga Jussara Monteiro, em uma entrevista para Poliana Aguiar, que tem um programa interessante de entrevistas, eh, falou sobre a vaidade, mas eh, de uma forma não só negativa, colocando que existe o lado positivo de ser vaidoso, isso é importante também para nos movimentar, né, para valorizar a questão de autoestima, e ela estabelece aí quando esse padrão é nocivo para quem eh, acaba sendo vaidoso demais. Vamos ouvir, então, esse trecho da entrevista.
0: o que é
4: vaidade, mas são muitas definições, né, Jussara? Muitas definições. O que é vaidade, ela acontece, mas ela pode ser graduada, né? Tem a vaidade que é uma vaidade mais tranquila, assim como tem a uma vaidade que, às vezes, fica muito exacerbada, muito exagerada. E aí a gente tem que aprender a lidar no dia a dia com a vaidade da gente. E tem a vaidade boa e vaidade ruim? Claro, tem a vaidade boa, que está realmente pautada numa boa construção de autoestima, que a pessoa vai se cuidar, vai fazer tudo no melhor que ela pode, tudo bem feito, porque a gente pensa que vaidade é só cuidar da gente, é só se vestir bem ou se maquiar. Não é bem assim. É, a gente pode ser vaidoso com a profissão da gente, com os filhos da gente, com a família, né? Com as coisas no, no geral da vida da gente Agora, a gente não pode Passar muito limite né Então assim, se eu tenho uma boa construção de Autoestima e vivo uma vida Mais ou menos equilibrada Claro que minha vaidade vai ter Esse equilíbrio seria assim, por exemplo é, Ter essa vaidade buscando O aperfeiçoamento, para uma satisfação né Isso. Até aquela a, a satisfação de ter De ser algo né De é. construir Isso. algo É aquilo que te dá alegria né? Eu eu costumo pensar que a vaidade é alguma coisa que me traz alegria Eu estou feliz comigo mesma Então aquilo me torna vaidosa Agora, se eu fico vaidosa demais para mostrar para o outro Se eu fico vaidosa demais porque eu quero diminuir o outro Se eu fico vaidosa demais porque eu insisto demais em alguma coisa Que não está bem dentro de mim na verdade Como por exemplo, uma pessoa que vai lá e faz plástica faz plástica e faz plástica, todo dia uma plástica.
1: E a gente está falando de vaidade e boa parte dos, das coisas que a gente faz é movido por isso, né, é, de ter realmente, aparecer o máximo possível, se destacar, ter reconhecimento. E isso envolve também, nesse mundo digital, é, aparecer o máximo que der, é, sendo seguido o máximo possível, com o maior número de curtidas possíveis, com comentários e até, se, de preferência, vendendo muito pelo Instagram e pelas redes sociais. Na teoria deveria ser assim, na prática é bem diferente. E no final a gente fica preso num ciclo estranho dessa história toda, onde o combustível principal é a vaidade.
5: É importante termos boas métricas para acompanhar nossos negócios. Mas eu queria chamar sua atenção para que você não caia na cilada das métricas de vaidade. É isso mesmo. O Eric Ries, que é o autor do livro Lean Startups, ele chama a nossa atenção, especialmente para empresas de produtos digitais tomarmos muito cuidado com as famosas métricas de vaidade. Essas métricas de vaidade são aquelas coisas que a gente consegue medir, que geralmente a gente vê muito aparecendo na mídia sobre startups, como por exemplo a quantidade de downloads, número de tweets que foram feitos, quantidade de visitas no website, mas que elas não têm uma correlação clara com coisas que são mais importantes para o negócio, como por exemplo a quantidade de usuários que de fato estão pagando pelo serviço, a, o lucro da empresa, a quantidade de usuários registrados, o engajamento dos usuários, quer dizer quantas vezes eles realmente voltam e eles utilizam o produto ou serviço, qual que é a conexão né, realmente daquelas métricas com o que realmente importa para o negócio, com o Bottle com os lucros que é o que de fato vai fazer a sua empresa crescer. As métricas de vaidade, elas não são totalmente inúteis, são métricas importantes também, especialmente se você consegue traçar uma correlação no seu funil. Por exemplo, se você sabe que a cada mil downloads que você tem do seu produto que você está oferecendo, você sabe que você acaba convertendo 50 usuários para clientes pagantes. Percebe que o que de fato importa são esses 50 usuários desses mil e aí você consegue trabalhar para melhorar essa, essa relação e tentar aumentar a sua taxa de conversão, ou seja, você vai tentar fazer com que desses mil, em vez de apenas 50 se converterem a clientes, você vai tentar aumentar cada vez mais esse seu potencial de converter a um lead e um prospect num cliente pagante. E aí sim, esses números começam a fazer sentido dentro desse contexto. E é claro também que muitas startups acabam escolhendo os números que ah, eles dão atenção internamente e os números que eles querem divulgar para a mídia. O que você tem que tomar cuidado é para que você não fique iludido demais com esses números que não representam, de fato, algo palpável que vai ajudar a sua empresa a crescer, mas apenas fique se iludindo com eles, se vangloriando desses números que no fundo, no fundo, podem não te ajudar a fazer o que você precisa que é trazer crescimento, prosperidade para sua empresa, para sua organização. Questione as métricas que você está utilizando hoje em dia. Para para pensar um pouco nisso. Como é que você mede o sucesso do seu negócio? Pela quantidade de clientes que você atende, pela quantidade de visitas que você tem no seu website ou com métricas realmente mais palpáveis como ah, por, pelo ticket médio ah, de, de um cliente, pelo custo de aquisição de um cliente por quanto tempo é o life cycle que você tem com o cliente, por quanto tempo esse cliente ah, continua sendo seu cliente, continua fazendo é, negócios com você depois que você adquire esse cliente. Então, ah, procura entender quais são as métricas que realmente importam para o seu negócio e quais são essas métricas de vaidade, que você pode sim acompanhar, mas que você não pode jamais dar mais atenção para elas do que o é necessário e deixar de acompanhar as métricas que realmente vão fazer diferença para a prosperidade e para o crescimento do seu negócio. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Eu quero saber o que você pensa sobre essas métricas de vaidade. Deixe seu comentário no canal do YouTube. Não esquece também de se inscrever no canal. Se você está ouvindo o um podcast através do iTunes, não deixe de escrever a sua review para o podcast. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.
1: E aí a gente ouviu o André Faria né, nesse episódio especial aí do podcast dele e também no YouTube que ele fala sobre a cilada das métricas de vaidade e não que seja errado ter número de seguidores, curtidas, downloads mas eu gostei muito do que ele falou da preocupação de quantos clientes de fato você está atendendo quanto você realmente está faturando isso no fim é muito mais importante do que simplesmente quantas curtidas você teve E aí a parte importante também é entender que tem um equilíbrio que é delicado, é complexo nessa história toda. O ego e a vaidade tem sua importância, como a gente ouviu a doutora Jéssica comentando, a psicóloga. É importante para motivar, para nossa ambição, é também para aquilo que nos faz bem que nos deixa feliz. Tem um limite. E na fotografia em especial, seja um negócio, seja um estúdio, uma empresa de fotografia, não importa. Quando ela publica algo nas redes sociais, hoje com esse ambiente tão digital, muitas vezes a gente espera um comentário, uma curtida e existe um lado nocivo também que aí é preciso o equilíbrio. O lado nocivo é o seguinte, você vai num grupo e publica lá uma foto e pede a opinião dos colegas, ou manda num fórum, né, ou simplesmente nas redes sociais e as pessoas vão lá e comentam. E às vezes esse comentário não vai ser exatamente aquilo que você espera. A questão é, o comentário que veio é de alguém que realmente você respeita a opinião, ou é de um cliente, né? aí sim é que precisa se fazer uma filtragem importante. Não deixar que o ego e a vaidade não absorvam uma crítica que muitas vezes pode ser positiva, principalmente se for de um cliente importante, ou daquela pessoa que você respeita e que tem uma opinião que muitas vezes faz sentido, ou simplesmente a é inveja, é aquele colega invejoso, aquela pessoa que nem muitas vezes não tem um trabalho também que você considera tanto. Tem que saber equilibrar e avaliar direito, porque é fácil ter alguém criticando o nosso trabalho, difícil é pagar nossas contas no fim do mês, né? Saudanha da Fox, e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase, com um curso online, com muito conteúdo para você e com muitas novidades aí para você que vive da fotografia, com exercícios, com direcionamento. A gente vai abordar os muitos P's da fotografia e o Marketing 4.0. Eu te convido para vir ao www.fox.com.br e conhecer mais sobre a Escola de Negócios Fox. you <laughs> Eu encontrei uma matéria muito bacana da revista PDN que é respeitada lá fora e eles comentam sobre a importância de enxergar o ego como um inimigo e principalmente nas redes sociais, destacar ou descolar o seu ego das redes sociais talvez seja o melhor caminho e me parece fazer muito sentido nessa matéria do jornalista Kevin Sullivan do ano passado, ele que é fotojornalista fala de crescimento pessoal mas um crescimento real do tipo que faz com que a gente tenha aquele frio na barriga que de encontrar um propósito real e medir o seu sucesso por métricas reais métricas pessoais objetivos que você definiu e ele fala que uma parte que é prejudicial para esse crescimento pessoal a partir dos das métricas que você desenvolver, para o seu trabalho, para aquilo que você quer conquistar no ano, está diretamente ligado com as redes sociais. Porque a gente cria uma imagem, uma persona, nas redes sociais, para os outros enxergarem, e e às vezes a gente fica amarrado com isso. Muitas vezes ficamos amarrados nessa imagem que a gente projetou nas redes sociais, e, e você acaba entrando no que ele chama de uma... daquela gaiola de hamster que tem aquela rodinha para você ficar correndo e quanto mais você alimenta esse animal das redes sociais para que ele corra mais rápido, faça o que você quer menos você tem para se dedicar aos objetivos reais e ele fala que a forma para você conseguir fazer isso e se preocupar com os objetivos reais de vendas, de satisfação pessoal de gratificação mesmo é tentar se descolar o máximo possível da falsa aparência e do falso sucesso que as redes sociais passam para a gente, o que faz bastante sentido. no fim tem um perigo muito grande né, da gente ficar amarrado ao ego e à vaidade e o um, talvez o principal problema do vaidoso em qualquer coisa não só na fotografia é que ele não vê a realidade como ela é né? e isso é bem perigoso e ficar alimentando essa vaidade não tem fim pode parecer que a partir daquela conquista de um número de seguidores ou daquela palestra fantástica é, mas vai até aquele momento Na sequência, você vai querer fazer mais Aparecer mais, conseguir conquistar mais Não para nunca E o problema da vaidade Acaba se manifestando das mais diferentes formas E é muito arriscado O vaidoso tem dificuldade em admitir, admitir os erros Mesmo quando isso está bem claro Ele não percebe a grandeza Que existe em é, Mostrar aquele erro né? Que às vezes é melhor é, entender que você errou e que você pode consertar do que ficar insistindo nisso o processo de perdoar na vaidade também é bem complicado e o vaidoso se valoriza demais, a própria personalidade tudo é sobre ele e acaba se ofendendo de forma muito maior com qualquer coisa e os prejuízos para as outras pessoas são bem grandes mas ele só enxerga como coisas pequenas daquilo que ele faz é... Tudo se torna pequeno perto do que ele é. é a pessoa que tem grande vaidade é, se dá uma importância muito maior em relação a tudo. E, e isso é complicado. É, a vaidade, ela na pior das situações, impede que as pessoas vejam a realidade. E isso eu acho que é o pior de tudo nessa história. Como é que você vai crescer profissionalmente, ser um grande profissional e um grande fotógrafo se você não consegue enxergar o mundo como ele realmente é eu espero que você tenha gostado desse episódio sobre o pecado da vaidade e na semana que vem a gente retorna com outro pecado terrível, a preguiça